0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящегося к явлению Иисуса Христа, когда Он придет проставиться во святых своих, чтобы судить отступников беззаконных и нечестивых церкви, чтобы судить жестоковый на Израиль, и чтобы судить этот мир, который погряз в насилии, в бесчинстве, в беззаконии и в аморальности». Да воцрица воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом. Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его, рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садись. Послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры». Итак, исходя из этих слов, нам необходимо иметь веру и добрую совесть, чтобы не потерпеть кораблекрушение вере. Обратим наше внимание на два представленные определения. Это наша вера и наша добрая совесть. Они всегда должны быть вместе, и от нашего отношения к ним будет зависеть наша победа либо наше поражение, выраженное в кораблекрушении веры. Причина, по которой наша вера поставлена в зависимость от нашей доброй совести, состоит в том, что плодотворное сотрудничество нашей веры с верой Божьей призвано функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в области нашего духа или доброй совести. Таким образом, по доброй совестью подразумевается конкретное место, где должно происходить плодотворное сотрудничество нашей веры с верой Божьей. И если бы нам предоставлялась возможность в расширенном формате прочитать вот это воззвание апостола Павла «Имейте веру и добрую совесть», которую некоторые, отвергнув, потерпели к веры, то у нас получился бы следующий формат. «Имея сотрудничество нашей веры с верой Божьей, которая призвана функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в области нашего духа, представлена в доброй совести, очищена от мертвых дел, с запечатленным учением Христовым, мы никогда бы не потерпели кораблекрушение веры. А это означает, что корабль нашей веры может преодолевать противные ветры и штормы наших плотских желаний при одном условии, когда наши желания, связанные и возбуждаемые нашими чувствами и эмоциями, Будут поставлены в полную зависимость от нашего послушания заповедям Божьим. Поэтому в возможной победе и в возможном поражении в борьбе с врагами нашей веры и нашей совести следует никогда не сбрасывать со счета и никогда не забывать одну непреложную закономерность, а именно то, что кораблекрушение нашей веры это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры выраженным в непослушании Слова Бога. Что такое кораблекрушение веры, вас спрашивают? Вы говорите, когда моя совесть начинает дружить с непослушанием Слову Божьему. В то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией, выраженной в нашем послушании словам. Бога. Когда человек удерживает или направляет свои десятины по своему усмотрению, то он таким образом отвергает имеющуюся у него веру и добрую совесть. Согласно версии Стронга, слово «отвергнуть» в применении данного контекста означает, «отвергнуть» — это значит принимать решения, но не в пользу доброй совести. Это заменять главное чем-то второстепенным. Отвергнуть – это вести нечистую торговлю и бизнес. Отвергнуть – это продавать истину за то, что не насыщает, за временное и греховное. Отвергнуть – это значит не обращать внимания на главное – отстраняться и уходить из-за обиды, отклонять из-за обогащения. Вот такое слово «отвергнуть». И из вышесказанного всего следует следующее определение – что, имея веру, выраженную в нашем послушании словам Бога, с верой Божьей, выраженной в постановлениях, уставах и заповедях Божьих, в сотрудничество которых призвано функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в области нашего Духа, представленного в доброй совести, очищенной от мертвых дел, с запечатленным учением Христовым, Мы никогда в таком случае не потерпели бы кораблекрушение веры. И мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить, что Господь нам дарует слышать свою истину и понимать ее. И что в этих словах, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере, мы с вами увидели, что для того, чтобы не потерпеть этого кораблекрушения веры, во-первых, Бог хочет найти место, на котором могла бы проявляться вера наша и вера Божья. Это добрая совесть, это сердце наше, очищенное от мертвых дел, и в котором запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда у нас есть такой фундамент, то тогда наша вера, которая выражается в послушании Словам Божьим, начинает сотрудничать с верой Божьей, которая представлена нам в заповедях и постановлениях Божьих. Без этого фундамента, без этой совести мертв, очищенной от мертвых дел и с учением, мы не сможем кооперировать нашей верой с постановлениями Божьими. Мы будем искажать. И вот мы сейчас будем как раз в этом служении приношения дестин и приношении, в этом возвышенном богослужении показывать Богу, что Господь, у нас есть место. «Предмите доброй совести, и наша вера, она сработает с твоими заповедями, с твоей верой». И это говорит о том, что мы никогда не потерпим кораблекрушение вере. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном богослужении. Повторю за Пасторем Аркадием, что всякий раз, когда народ изгальский чтил Бога десятинами или приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корням. Питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я одел десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово, Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». Этим словам, прочитанным из пророка Иеремии, нас пастор дал заглавие «Возвание». Обращение к Церкви – это «возвратиться к древнему пути добра». Итак, возвращение к древнему пути добра. Возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которых Писание определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В Матфея 7, глава 13-14 стихом – Написано, Иисус сказал, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Это Он ответил, когда Ему задали вопрос. Когда мы слушаем тебя, у нас складывается впечатление, что спасается катастрофически мало людей. И Он дал им ответ. Вот есть тесные врата, вводите через тесные врата. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которые в силу их собственной жестокобыности и невежества, не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, наследует вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти узким путем, выраженными в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную». Поэтому Христос определял своих истинных учеников только через отношение к истине, через отношение к Слову. И те люди, которые притыкались на Его Слове, и его близкие ученики говорили, «Господи, Тебя оставило очень много последователей, очень много учеников». Он говорит, «А это дерево, которое не тебя с мой насадил, как ты определил?» Он говорит, «А почему вы не ушли?» Он говорит, «У тебя есть глагол «вечная жизнь». Ты говоришь слово, мы увлечены Твоим словом. Мы, во-первых, признали в Тебе помазанника Божия, посланника Божия, Сына Божия. И то, что ты говоришь, мы не понимаем это интеллектом, но мы принимаем это и сохраняем в своем сердце». Он говорит, «Вот именно по этой критерии я определяю» людей, которые являются моими и которые не являются моими. Таким образом, всех тех, кого я позвал, я из этих званых избираю избранных. Как? Через отношение к истине Слова Божьего. И как мы слышали и как мы прочитали, здесь наш пастор брат Аркадий говорит, что именно отношение к Слову Божьему, потому что невозможно без Слова Божьего, без учения Иисуса Христа войти эти тесными вратами, потому что войти сквозь тесные врата – это нечто оставить с чем-то согласиться, что-то принять и за кем-то последовать, и что-то исполнять. А это все говорит о Слове Божьем, которое пребывает в теле Христовом. Итак, за основание исследования Древнего пути добра мы обратились к словам Бога Павла, который по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. И нам пастор предложил... Это местночное написание в расширенном переводе. Итак, Евреям 6 глава, 1, 2 стих, в расширенном переводе, потому что мы читаем с вами, скорее всего, перевод. А вот как бы нам объяснить его, прокомментировать правильно тот смысл, который заложен там, необходимо, чтобы это сделать человек, который движен Духом Святым. Итак, посему окропив себя начальствующим учением Христа и облегшейся в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроен себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это те истины, как здесь показал нам наш пастырь, которыми необходимо себя окропить. А чтобы окропить, чтобы священник начал что-то окропить, ему необходимо, во-первых, было устроить скинию, во-вторых, необходимо было поставить все принадлежности в скине на свои места. Потом необходимо было все это посвятить. И потом все это надо было покропить кровью, и только потом Господь мог общаться с первосвященниками и священниками в Скинии, которая была устроена. Поэтому это все делает Слово Божье, все это делает учение Иисуса Христа. Если мы посмотрим, как нам в переводе предлагается это место священного Писания, то там в Евреям 6 глава, 1-2 стихом написано «посему оставив начатки учения». И вот это два слова «оставить начатки». У нас в славянском языке очень богатая семантика, и святые понимают по-своему, беззаконники и душевные люди понимают совершенно по-своему. Для них начатки – это нечто незначительное, это нечто первое, это нечто молочко, это то, что уже не нужно, это то, что не полезно. Но даже если представим, начатки – это молоко. Апостол Павел говорит, «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы сможете возрасти во спасение». То есть он не сказал, отложите словесное молоко. Как отложить? Мы от него можем возрасти во спасение. Поэтому начатки – это не просто что-то такое, да, оно может представлено быть в формате молока, если его принимает человек, который родился свыше, но потом оно становится для нас также твердой пищей. И под начатком подразумевается, разумеется, молоко, но там подразумевается также и корневая система, основание, фундамент, начальство и господство учения Христова. Вот что такое начатки. Но как такое можно оставлять? Что такое слово оставлять? В нашем переводе, я думаю, также и на других языках, слово оставлять включает два смысла. Для нас, святых, оставить – это значит оставить у себя, положить в основании, использовать как материал для строительства. У беззаконных и нечестивых оставить – это выбросить, положить в далекую полочку, забыть навсегда, увлечься иным благовествованием и идти к совершенству, о котором Христос не проповедовал. Поэтому, святые, мы с вами избрали... Этот прекрасный удел. Вы помните одно из благословений Гада. Вот мы вспоминали, беседовали со Светами и вспоминали, что каким образом Моисей благословлял патриарха Гада? Он сказал, что этот патриарх избрал начаток земли. Он избрал начаток, и когда он избрал начаток, то он был поощрен законодателем, уделом. То есть он позволил ему в этом начатке, который избрал патриарх Гат, быть почтенным от Законодателя, от самого Господа Иисуса Христа и Его помазанного Слова Духом Святым, открыть нам удел не только в спасении нашего Духа и в спасении нашей смертной души, а также в усыновлении нашего тленного тела. Когда, когда патриарх Гат избрал начаток земли, избрал учение Христова, начатки, не выкинул его, а избрал его, И Господь сказал, в этих начатках есть удел, и я хочу тебя почтить. И когда он почтил его, когда патриарх Гат услышал, что там, оказывается, в учении есть полное спасение для духа, души и тела, Писание говорит, он пришел с главами народа для того, чтобы совершить правду и суд. Он пришел с начальствующим учением, то есть патриархи, апостолы. 12 патриархов, 12 апостолов пришел с главами народа, чтобы произвести правду и суд в пределах своего естества. Поэтому видим, что начатки – это великая судьба. И если человек пренебрегает этими начатками, этими истинами, то он никогда не сможет облечься в воскресение Христова, никогда. Это вообще не для него. Итак, образно мы увидели это учение в той реке, которая вытекала из Едема, и потом разделялось на четыре реки, в которых просматривается начальствующее учение Иисуса Христа, каждая из которых обладает в, своему, в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Посмотрите, куда Господь поместил в начатке. Прямо в бытие, прямо во время творения своего, прежде чем там был Адам и Ева, он сразу туда положил свое законодательство в эти начатки, в эту землю. Он положил законодательство, сработая с которым Адам должен был извлечь из него благословение, а не проклятие. Но он потерпел как вере. веры. Вот как во время десятин мы читали труды э, пастора Аркадия, он показал, что как происходит кораблекрушение веры. Это когда наша вера, которая выражается в послушании словам Божьим, не кооперирует с нашей совестью, которая очищена от мертвых дел. Иными словами, если у нас нет послушания, и у нас нет совести, очищенной от мертвых дел, запечатленного учением Иисуса Христа нашей совести, такой человек обязательно, 100% потерпит э, кораблекрушение веры. И сегодня такое кораблекрушение веры терпит. Сегодня многие пресвитеры и так далее, которых... Хоронят торжественно, а потом вскрывается. Таким образом они уходили из жизни. Многие из них заканчивали жизнь самоубийством. Самоубийством. Почему? Потерпели кораблекрушение вере, потому что у них не было доброй совести и у них не было веры, то есть признать ту истину, которую Бог им передал. Итак, при осмотре учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле что все три крещения погружают на смерть Господа Иисуса, но исполняют различные функции. То есть вы поняли, что мы продолжаем говорить учение о крещениях. И сегодня мы с вами проходим крещение огнем, часть вторая. Но давайте, в общем, вспомним, что говорится о крещениях. Потому что пастор неоднократно меня просил, что когда вы проповедуете и читаете труды, То есть крещение, никогда не представляйте это как три крещения, это единое крещение, потому что когда три крещения, это у нас есть альтернатива, у нас есть выбор, что вы хотите заказать в меню, номер один, номер два или номер три. Он говорит, предлагай всегда как одно учение, невозможно без первого взять третье, и без третьего невозможно миновать первого и второго. Поэтому предлагай это все как одну истину. И мы увидим дальше, как они связаны между собой. Но главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении водою, это отделение человека от мира, лежащего возле. Главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении Святым Духом – это отделять нас от суетной жизни отцов. И главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа, но уже в крещении Огнем – это отделять нашего нового человека от ветхого человека. Матфея три 11. «Я крещу вас в воде в покаянии, но, идущий за мной сильнее Меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. Итак, в определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей Веры. Мы уже рассмотрели учение о крещении водой и крещение Святым Духом, а, почему сразу обратимся к исследованию учения о крещении огнем, которое в основании стены нового Иерусалима выполнено из драгоценного камня Халкедон и является третьим. Так и написано в Откровении 21 глава, 19 стихом, основание стены города Иерусалима украшены всякими драгоценными камнями. И вот основание третье это Халкидон. Итак, крещение огнем, основание третье, Халкидон, вторая часть. На прошлом воскресном богослужении мы имели возможность разбирать первую часть крещения огнем. Сегодня мы поговорим о второй части. Итак, Луки 3, глава 16 стих. Иоанн Креститель всем отвечал «Я крещу вас водою» но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Огонь в мерцании драгоценного и таинственного камня Халкидона, который определяет атмосферу третьего основания в стене Нового Иерусалима, и который мы начали исследовать, это откровение Небесного Оса, в котором Он открывает Себя в имени огня». «Драгоценный Халакедон встречается в Писании только один раз, в третьем основании стены Нового Иерусалима, которая определяет полномочия и назначения, которые содержатся в крещении огнем». Посмотрите, как Господь бережно относится с этим камнем. Это говорит потому что этот камень он скрыл. Вы понимаете, святые, этот камень он скрыл. Иногда приходит и вот, вот очень самый дорогой бриллиант. Что последний дорогой бриллиант, зайти в это здание, Надо пройти через столько спецслужб, пройти столько проверок, чтобы увидеть самый большой бриллиант в мире, чтобы дойти и посмотреть, взглянуть его, как выглядит этот драгоценный бриллиант. Посмотрите, насколько он сокрыл от людских глаз учение о крещении огнем. Если хочешь, Писание говорит, найди его в других местах, потому что оно откликается в других переливах в других местах Священного Писания. Итак, халкидон, или же как по-другому называют его халседон, это как всякий драгоценный камень, живая материя или вещество с упорядочной структурой развития и роста. То есть камень растет. Это живая материя. То есть есть разные материи живые. Есть минеральная э, материя, есть растительная, есть, то есть органическая, вот как мы, например. То там где есть структура развития и роста, состоящая из минерала, с плотной, скрытой кристаллической разновидностью кварца, могущая встраиваться и видоизменяться в аналогичных материалах, которые относятся к драгоценным камням. Иными словами, Халцедон своей программой может войти в любой камень и начинать его криста... через кристаллы формировать в свой образ. Вы представляете, что делает Халцедон? Он находит драгоценную породу и начинает ее через сильное напряжение, сильную температуру, трансформировать в свой образ. Что интересно, что по отношению ко всем другим драгоценным камням, это самый малоизученный и малоизвестный минерал. В научном мире его называют лунным камнем или же Корнеол, Сардоникс или Сардер. Однако самым потрясающим и таинственным в драгоценном Халцедонии и является тот фактор, что все последующие основания в стене Нового Иерусалима – это как раз является являются разновидности Халседона. Что еще раз подчеркивает ту истину, что учение о крещениях – это корневая система, из которой произрастает дерево жизни, или же устраивается вся инфраструктура Царства Небесного в человеке. То есть Бог вот положил свою инфраструктуру, вот этот кристалл, вот именно поэтому кристалл Бог определяет наше отношение к себе. И этот кристалл находит себя в учении о крещениях. Ну в каком? В крещении огнем. Поэтому люди, которые сказали, да мне лишь бы у порога, как мы слышали, мне вот водное крещение, самое главное, чтобы в ват не попасть. У них нет халцедона. Или же, о, мне бы говорить на языках, это точная гарантия, что я буду а, спасен. У них тоже нет халцедона. Халцедон это люди, которые знают, что за собой несет крещение водой, крещение Духом Святым и Крещение огнем в полноте. Вот вот эти люди и имеют отношение к небесному Халкедону или же Халцедону, к его кристаллической системе. Поэтому пастор сказал, говорит, проповедуй как одно. То есть крещение это халцедон. Нет никаких других альтернатив. Дайте мне первое и второе, или же просто нет, мы берем все полностью. Однако, чтобы понять индивидуальные полномочия этого основания, мы обратимся к тому достоинству, которое напрямую связано с именем огня и является этим огнем. Это ревность, исходящая от Бога, который по своей извечной природе является ревнителем. В Писании имя Бога в достоинстве ревнителя встречается семь раз, и всякий раз имя ревнитель выражает себя в имени огня, а имя огонь выражает себя в имени ревнителя». Второй законе 4,24 «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель». То есть, вот, пожалуйста, когда мы говорим о крещении огнем, мы говорим о Халцедоне, а Халцедон говорит о том, что есть Господь огонь поедающий, то есть Бог ревнитель. Из данного сочетания имен следует, что проявление божественного огня – это не что иное, как проявление божественной ревности. Вот как бы этой ревности написана в «Песне песне 8 глава, 67 стихом. «Люта, как преисподняя ревность, и стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и рейки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». В этом откровении мы можем усмотреть, что божественная ревность в проявлении весьма сильного пламени – является определением весьма сильной степени любви Божией Агапы». То есть, как определяется сильная любовь Бога к нам через сильную ревность к нам из за нас, за церковь Божью. Исход 34, 12, 16. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас». «Жертвеньте их, разрушите. Столбы их сокрушите. Вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что Его имя – Ревнитель. Он Бог – Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут благодействовать своим богам и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим» дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Вот слова, которые мы с вами подчеркнули. «Его имя Ревнитель, Он есть Бог Ревнитель». И практически все десять заповедей, которые призваны были чтить и стоять на страже этого чудного и страшного имени Бога, чтобы оно полномочиями своей ревности, выраженной в огне, могло бы защищать Израиля, и пожирать врагов, восстающих на Него. Наум, 1 глава, 2 стих написано, «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». То есть Бог – огонь, Бог – ревнитель, и свою ревность Он выражает в чем? Когда Он начинает мстить своим врагам, мстить нашим врагам. Из имеющейся констатации мы можем заключить, что полномочия, содержащиеся в крещении огня, призваны защищать нас от врага. То есть, где мы можем получить полную защиту от врага? Это в крещении огнем, потому что в крещении огнем Господь является полномочия своего огня, а это значит, что Он является полномочия своей ревности, а это значит, что Он является полномочия своего мщения над нашими врагами. Поэтому, Господи, защити меня, Господь говорит, превосходно, заходи в крещение огнем, заходи в пламя огня. А другого способа нету защитить меня? Он говорит, нет, другого способа нету, потому что когда мы говорим «огонь», мы подразумеваем «ревнитель», когда мы говорим «ревнитель», мы подразумеваем «мститель», а когда «мститель», что Господь защищает нас от врагов наших. И тогда человек думает, ты знаешь, я выкручусь сам. Вот почему говорят, что вот этот народ, который отверг Бога, который передал им эти заповеди, вот эти самые хитрые, выкручиваются из всякого положения. Да потому что не надо выкручиваться, не надо хитрить, надо просто было входить в огонь, они решили как-то без Бога выкрутиться, и вот до сих пор выкручивается. При этом следует учитывать, что Бог, будучи Богом ревности, который, выражает себя в пожирающем пламени, нелицеприятен, в силу чего Он встает на защиту всякого человека, поступающего по правде. Деяния 10, 34, 35. «Петр отверст уста и сказал». «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему». То есть он был удивлен, апостол Петр, что Господь изделил Духа Святого на язычников. И он говорит, «Только сейчас познаю, апостол говорит, что Бог нелицеприятен, что во всяком народе боящийся Его, поступающий по правде, будет приятен Ему». Если посмотреть глубже, то крещение огнем в первую очередь защищает в человеках всепожирающую святость Отца, которая является выражением его всепожирающей ревности. То есть что Господь защищает? Он защищает в человеках святость Отца. То есть Бог защищает в нас святость, разумеется, если у нас есть эта святость как мы здесь прочитали, вот это было найдено у язычников, то есть народ, который боялся его и поступал по правде его, этот народ приятен ему, такой человек приятен ему, то Господь защищает не просто человека, у меня происхождение, я еврей, Господи, это просто обязан меня защищать, Господь не обязан защищать, Господь защищает только одно, свою святость в человеке. Все, святые. И поэтому сказать, я 50, я молюсь на иных языках, Господи, я заключил с тобой в крещении, в воду. я запечатлел мою веру. Он говорит, послушай, я защищаю только святость. Если святость нет в тебе, то вполне возможно уже моя святость а, такое, имя такого человека вычеркнула из книги жизни. Поэтому, святые, еще раз будем говорить, что что Бог защищает, Бог защищает свою святость в нас. И когда человек не является плодом святости, вот почему очень важно перейти от плода оправдания где мы не по своим поступкам, не по своим словам, не по своим действиям святы, а просто по происхождению от Бога. Для того, чтобы потом взрастить плод правды, где мы уже и по нашим мыслям, по нашим поступкам, и по нашим словам уже будем являть святость Бога. И когда Он увидит, мы начинаем являть эту святость, вот такую святость, которая представлена в плоде правды, Господь будет защищать. И поэтому, когда человек не являет плода святости, то Бог силой Своей всепожирающего огня, «И имя такого человека из книги жизни и истребляет его огнем своей ревности». То есть необходимо являть плод святости. Являя плод святости, или же оправдание, которое переходит в статус правды, это когда человек в завете соль начинает уже являть святость, это нас будет защищать от наших врагов. Иисус Навина 24 глава, 19-20 стих, Иисус Навин сказал народу, «Не и служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель» не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того, как благотворил вам, после того, когда в крещении водой благотворил мне, я нашел нашел благоволение перед очами его. Но теперь, если сказал не только благоволение, Он сказал, если я обрела благоволение перед твоими очами, а Терсерц взял за скипетр, и он не протянул скипетра если он не протянет скипетра к человеку, одевали черный мешок к человеку, выносили его, выводили его на площадь и вешали. И все. Когда она пришла и сказала, если она шла благоволение предачами твоими, он держит скипетр и смотрит на нее и молчит. И если благоугодно тебе, и он моментально простер к ней скипетр. То есть, когда Господь видит что мы не только имеем благоволение, но также мы и благоугодны Ему. А эта благоугодность начинается где? В завете соли. И выражает, разумеется, себя и в крещении огнем, в завете покоя. Таким образом, именно божественная природа, пламенеющая и все пожирающие ревности, отраженная в драгоценном Халкидоне, выражает свойства в третьем основании стены Нового Иерусалима. Но чтобы понять индивидуальное лицо ревности, определяющий характер этого основания, мы обратимся к имени, которое написано на этом основании и которым нарекается это третье основание. Потому что именно имя апостола обуславливает достоинство и природу Халкидона, который в этом основании представляет ревность Бога. В то время как само основание Халкидона обуславливает работу, которую Бог совершает полномочиями, содержащимися в этом имени. Имя, которое написано на Халкидоне, представляет достоинство этого камня, а сам Халкидон обуславливает работу, которую Бог совершает полномочиями, которая находится в имени данного апостола». Поэтому обратите внимание, на каждом основании, на каждом драгоценном камне написано имя. Да и нам, святые, Писание говорит, это не только апостола Симона, сын Ионин, прозванный Кифа, это не только апостол Андрей, это не только сегодня Яков Завидеев, прозванный Ван Аргес. Писание говорит, чтобы нам сохранить свое спасение, нам должен быть дан белый камень. Мне камень? Зачем? Чтобы на нем было написано новое имя. Боже мой, оказывается, не только апостолы и патриархи будут написаны на камнях, на небесах, там также есть и мой камень, на котором написано мое имя, обязательно. И только после того, когда Господь дает камень, где Он своим резцом крещения, где мы из оправдания начинаем являть плод правды, крестцом вырезает наше имя, потом Он говорит, «Ваше имя не будет изглажено из книги жизни, и я вот этих святых буду исповедовать перед Отцом и перед всеми ангелами Его». Когда? Когда наше имя будет записано на белом камне. Ну, сегодня мы говорим о драгоценных камнях, рассматриваем это все в учении Иисуса Христа. Поэтому имя, которое было написано на камне, определяет достоинство, а сам Халкидон, его качество определяется работу теми полномочиями, которые находятся в этом имени. И этими полномочиями в третьем основании, как мы уже убедились, является всепоживающий огонь ревности небесного Отца. А именем, которое написано на третьем основании стены Нового Иерусалима, является имя Иакова Завидеева, то есть Иаков Завидеев. Матфея 10, 2. Имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев. При рассматривании имени апостола, которые написаны на 12 основаниях стены, необходимо учитывать, что имя апостола – может состоять из совокупности двух, а иногда и трех имен. Так, например, в перечне имен апостолов существует два Иакова, и разница между двумя именами состоит в их втором имени. Например, Иаков, имя которого написано на третьем основании, это Иаков Зеведеев, а имя, написанное на девятом основании, это Иаков Алфеев. Исходя же из Писания, совокупность имен – принадлежащих апостолу, имени которого названо третье основание стены Нового Иерусалима, это Иаков Зевидеев, прозванный Наргес. Матфея 3, 14, 17. Посмотрите, сколько оттенков Господь поместил в этот драгоценный камень Халседон. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иакова, Зевидеева и Иоанна, брата его, нарекши им имена Вуанаргес, то есть сыны Громовы. В буквальном смысле имя Вуанаргес означает сыны Грома, правозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божьей, сыны, сыны Божественного Огня. То есть, если мы имеем крещение огнем, святые, вот это же не только обладал Яков Зеведеев, прозванный Ванаргес, вместе со своим братом Иоанном. То есть у нас будут эти же качества, у человека, кто крещен огнем. В основе же имени Яков, вот это вот значение Ванаргес, а теперь имя Яков, в основе же имени Яков лежит корень Акаф, который означает оставлять след, защищать, побеждать, запинать. Что означает Яков? Он держится в запятую, Иаков, он будет запинать запинать не своей греховной жизнью, а запинать своей святой жизнью и ревностью по Боге, и за это возненавидит его религиозные структуры. И вот с такими качествами, знаете, наш пастор столкнулся уже будучи молодым проповедником. Как только он вышел, сказал проповедь, они почувствовали опасность, что у этого человека, оказывается, есть такая премудрость, которой нет у них. И он почувствовал это, пастор говорит, я почувствовал что старшие братья почувствовали ту власть и ту премудрость, которая была на Молодом Проповеднике. Почему? Потому что вот необходимо иметь этими качествами, если вы являетесь дитем Божьим, вы будете запинать своей святой жизнью и ревностью и любви к Слову Божьему. Обязательно будете запинать. Если мы не запинаем, то у нас нет Якова. Также Яков, он оставит след. Он защитит. И он, в конце концов, победит. Имя Отца Якова, Зеведей, по-еврейски звучит рыбак, а греческое – Господь дарует, или дар Божий. Итак, сочетание этих двух имен, Иаков, Зеведеев, означает, что посредством дара благодати Бог оставит свой след, будет защищать и одержит победу. То есть, если взять Иаков, Зеведеев – это в том состоянии, в котором к нему пришел Иаков, и потом он добавил имя Ванаргес, когда Господь построил, говорит, «Ты знаешь, тебе необходимо одного очень важное качество в основании третьем в крещении огнем». Ну, сейчас мы пока рассматриваем, когда Иаков Зеведеев встретился, он увидел в нем такие качества, что он будет оставлять свет, он будет защищать, и что Господь дарует эту милость. И поэтому Иаков Зеведеев, Господь посредством дара благодати, оставить свой след, будет защищать и одержит полную победу. А посему, когда Иисус, взглянув на Иакова, читаем дальше, Иоанна, сыновей Зеведеевых, то по откровению Святого Духа он увидел в сочетании этих имен возможность явить пламень своей ревности, в силу чего и нарек ему имя Ванаргес. Таким образом, смысловое сочетание уже трех имен в третьем основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет защищать свою святость в человеках «даром своей благодати, означенной в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». Вот, пожалуйста, здесь представлены все три имя. Иаков, Зеведей, прозванный Иван Аргес. Бог будет защищать. Что защищать? Свою святость в человеках даром своей благодати. Какой благодати? Которая означена в достоинстве пламенеющей и всепожирающей ревности». Вот такая благодать. И сегодня мы подальше, немножко чуть дальше поговорим об этой благодати, которая уважает всех в и всепожирающей ревности Бога. А не просто благодать, это когда все там дают даром. Когда мы в Америку ехали, там все говорят, а там все дают. Им говорят, еще потом догонят, еще так дадут. А у Бога так не дают, как в Америке. У Бога так не дают. У Бога дают совершенно все по-другому. И мы будем сейчас смотреть, как у Бога это принимается, и потом, как это все взращивается. Итак, давайте посмотрим и дадим определение крещению огнем, в котором человек будет погребаться в смерть Господа Иисуса Христа. Обязательно. Бог будет погребаться в крещениях в смерть Господа Иисуса Христа. И посмотрим семь аспектов. И потом на седьмом остановимся чуть-чуть поподробнее. Ну, во-первых, что необходимо знать, что крещение огнем в сердце человека будет всегда неприметным, так как будет действовать в измерении нашего духа, а не в измерении нашего тела, или же в измерении наших чувств и эмоций нашей души. А следовательно, крещение огнем невозможно будет прочувствовать в эмоциональной области человеческих чувств, но его возможно будет определить по господству над своими чувствами. Вот, вы знаете, вот я подчеркнул себе это предложение. Это просто шедевр. Если вам спросят, ну а ты крещенный огнем? Ну да, крещен водой, все видели. Крещен Духом Святым, я говорю на иных языках. А вот крещение огнем, Писание говорит, оно придет очень неприметным образом. Очень неприметным образом. И оно определяется не через нашу эмоциональную сферу наших чувств и наших эмоций, но оно будет определяться через то, что мы будем господствовать над своими чувствами. Луки 17, 20, 21 не придет Царство Божье приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царство Божье внутри вас есть». И здесь, как мы еще раз почитали, и я для себя подчеркнул, Пастор сказал, каким образом приходит Царство Небесное или же крещение огнем, это когда мы имеем возможность господствовать над своими чувствами. Потому что оно приходит неприметным образом. Второе. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерти Христа – это момент и состояние, когда человек по ревности своей и по ревности своего посвящения Богу становится жертвой всесожжения. Марка 9,49. 49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». То есть огнем осолится и потом солью осолится. Быть осоленным божественным огнем, ревности в крещении огнем – это быть защищенным от растления грехом и одновременно быть отделенным, чтобы получить способность являть плод святости. То есть как проявляет себя огонь, обратите внимание, то есть там целый процесс. Господь нас защищает от растления грехом, от нашего врага. Господь посредством этого огня отделяет нас потом от наших врагов. Третье. Последствием этого огня уничтожает нашего врага. И четвертое. Он принимает нас своим огнем. Посмотрите, четыре субстанции, которые есть в крещении огнем. В крещении огнем. Писание говорит, что всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Оказывается, огонь тоже может осолять. Но разница между огнем и солью, что соль она защищает от разложения. Огонь он уничтожает. Поэтому в Крещении Святым Духом, если, например, рассмотреть Крещение водой Духом Святым и крещение огнем, то там в начале, когда мы принимаем Крещение водою, Господь защищает нас своей святостью. Потом, в Крещении Духом Святым, когда мы начинаем сработать с Богом в завете и начинаем являть святость и соль заветом, Господь начинает после нашей защиты в Крещении водою отделять нас от растления грехом. И в крещении огнем он посредством огня уничтожает грех. И крещение огнем заканчивается тем, что Господь сходит на нас, как на жертву всесожения, и Он принимает нас. То есть, вот мы рассматривали в то воскресенье чашу, что каким образом вот эта чаша блаженств должна быть нами наполнена. Эта чаша состояла из таких характеристик, как нищета духа, плачущие не занимающиеся самооплативанием, а люди, которые плачутся. Это, разумеется, и слезы умиления, это и слезы за церковь Божью. Это люди, которые имеют чистое сердце, это миротворцы, это люди милостливые, это люди, плачущие и жаждущие истины, это люди, которые изгнаны за правду. То есть практически мы наполняем всю эту чашу в продолжении нашего крещения водой и Духом Святым и огнем. Мы должны наполнить эту чашу. И для того, чтобы наполнить эту чашу для чего? Чтобы Господь через свое крещение огнем мог принять нас как жертву всесожжения. Но для того, чтобы Господь мог нас принять, нам необходимо, во-первых, защитить себя от наших врагов, потом отделиться от наших врагов, третье, в крещении огнем уничтожить наших врагов. И когда Бог нас защитит, отделит нас и уничтожит нашего врага внутри нас, потом будем вот этой жертвой все сожения. Поэтому наша задача, пока мы на земле, вот наполнить эту чашу блаженствами Христовыми. Когда Господь встретился в Гефсимании, с той чашей, которую мы должны были выпить. Он сказал, если возможно, доминует меня чаша сия. Почему? Потому что в Гевсимании мы мы обменялись чашами. Он дал мне свою судьбу, свой характер, кроткий, плачущий, извиняюсь за правду. Он говорит, а твоя чаша. Когда я дал ему чашу, он сказал, отчий, а другого нету ничего. Это я должен выпить? Это то, что в моих детях? Он говорит, это то, что в твоих детях. И когда он выпил ее, его начали бить, истязать, заушать и прибили гвоздями. Это все то, что должно было произойти с нами. Что произошло? В Гефсимании мы поменялись чашами. Он дал нам свою судьбу, мы приняли его судьбу. Вот почему, когда мы приходим на хлебопреломление, мы пьем из чаши, которой есть новый завет в крови. Мы принимаем его генетику и говорим, «Господь, благодарим Тебя, что в Гефсимании Ты дал нам это» в твоей крови, а мы тебе отдали наши грехи и наши беззакония, и наши нечести. Поэтому, когда я выпил, я стал жертвой всесажения, и Бог обратил на меня в свой взгляд, и я в огне Божьего огня был принят Богом. Когда ты выпил мою чашу, ты стал жертвой за грех, и Отец отвернулся от тебя. Мы поменялись судьбами с Богом. И во время преломления, когда мы вкушаем, чашу, вкушаем хлеб и пьем из чаши, мы должны святые это помнить, что эта чаша – это судьба Христа. И мы ее имеем право принимать в себя только благодаря того, что Он взял нашу судьбу, наши проклятия, наши болезни, наши грехи, наше нечестие и наше беззаконие. И то, что было на нем совершено на кресте, это вот вот наша судьба. Хорошо. Соль – это образная метафора Святого Духа. То есть мы вот смотрим на это второе крещение огнем, огнем, в котором Дух Святой погребает человека в смерти Господа. Это момент, когда мы можем осолиться огнем и солью осолиться. И вот эта соль – соль это образная метафора Святого Духа, указывающая на его природное свойство святости, которое с одной стороны, выражается в его абсолютной непричастности к возникновению греха, так и к греху в целом. А с другой – в проявлении деяния святости, выраженной в его делах, преследующих цели и интересы, связанные со святостью Небесного Отца, в силу чего Дух Божий называется Святым Духом. То есть, что такое соль или святость, которая присутствует у Духа Святого? Это, во-первых, его абсолютная непричастность к греху, и, второе, он проявляет деяние святости в самом себе. Он непричастен к греху и проявляет деяние святости. И мы принимаем его и мы принимаем эту соль, и мы принимаем этот огонь. Для чего? Чтобы нам также быть непричастными к греху и нам проявлять деяния святости. А для этого, как будем помнить, что, что совершает его святость? Во-первых, она защищает нас для того, чтобы потом отделить в нас от наших врагов, для того, чтобы потом уничтожить наших врагов внутри нас, для того, чтобы потом всепожирающий огонь славы Божьей принял нас, и мы стали... Все сожигаемы жертвой и поднялись к Господу и встретились с Ним на облаках. А посему определение «святой» по отношению к Святому Духу – это его извечно природное свойство и природное состояние. В то время как определение слова «святость» по отношению к Святого Духа – это уже его функция, его действия или же его проявление в его деяниях. В отношении же нас, как детей Божьих, слово «святой» по отношению к нам относит нас к роду Бога и в буквальном смысле обозначает «святой человек» – это искупленный Богом. Святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, причастный к природе Бога, связанный с Богом одной судьбой. И это слово «святой», имя существительное «святой». вот какое. А вот слово «святость», как глагол в отношении нас, означает проявление в своих словах и поступках святости Божьей в предмете соли. То есть каким должен быть святой человек, как Бог нас называет, и как он являет свою святость, то есть проявляет святость Бога в своих словах и в своих поступках. Практически проявление в нас святости в предмете соли – это результат крещения огнем в лице Святого Духа, потому что огонь Святого Духа осоляет человека только тогда, когда сходит на него. Исходя из Писания, никто не может быть осоленным в крещении огнем без соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Колосянам 4, 5, 6. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть мы говорим о том, что если человек святой, у него проявляется святость, вот как она проявляется. Слово да, ваше, да будет всегда с благодатью, то есть должно быть благодать, но обязательно должно быть приправлено, там должно быть приправа. Приправа соли, приправа святости. Итак, попытка являть святость в посвящении самого себя в жертву всесажения без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит к духовной слепоте, гордыне, косности, к попиранию самой благодати и, наконец, к духовной смерти. И четыре аспекта, которые необходимо помнить, что умение сохранять баланс, мы говорим баланс между благодатью и солью святости солью святости, умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Вот, пожалуйста, не ролью Духа Святого. Он сказал, слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. То есть, какую щепотку я брошу в эту кастрюльку, от меня зависит. И потом все будет вот есть мой пересоленный там борщ или какое-то другое блюдо. Это зависит от нас. То есть умение сохранять правильный божественный баланс при сочетании благодати и соли, святости, всегда является ролью и ответственностью человека, то есть того человека, который готовит блюдо. А мы в наших отношениях, когда встречаемся друг с другом, мы всегда вот представляем свое блюдо. У кого-то там оно завалено полностью солью, у кого-то там вообще соли нету. Ха-ха, хе хи там такие слова присутствуют, и вроде бы все смеются, и хорошо. Вообще соли нету в отношениях со святыми. Святые Сегодня у нас в сравнении какой-то праздник отмечается, как я вспоминаю. Кто-то там родился у них. И сегодня вроде бы святые будут собираться в общении друг с другом. Давайте не забывать, что мы дети Божьи, что у нас должна быть благодать, приправленная соль, чтобы в наших словах, в том, что мы будем говорить, то, что мы будем смотреть, присутствовала соль. Если ни у кого совести нету в этой группе, в которой мы находимся, пускай найдется одна смелая Девочка или мальчики скажут, святые, а мы этого делать не можем. Испортите настроение. Это будет хорошо. Господь вас почтит. Мы не можем такие слова говорить. Мы не можем от вас смотреть. И это было первое. Второе. Как недостаток, соли такие избыток будет обращать благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. Вот если здесь человеку, который осмелился так говорить, хотелось бы сказать, чтобы он сильно не пересолил. Сильно не пересолил. То есть это плохо, когда у нас совсем нету соли. И это есть, когда человек ну, такой такой ну, супер религиозный. Ну, сам не живет святость, и начинает другими понукать. Поэтому надо сказать так, умение сказать так. Для того, чтобы не нарушить суверенных прав других людей и для того, чтобы послушались святые. То есть необходимо иметь определенную а, мудрость. А иногда это ничего не говорить. иногда это встать просто и поехать домой. Ну, люди сели смотреть фильм. Боевик. Вы знаете, мне пора домой. До свидания. Я кого-то осудил. Очень осудил. Она говорит, вы знаете, мне тоже пора домой. Я поеду, наверное, тоже. У нас там дома празднование, святые, мы поедем, наверное. И все. Они что сказали такое, что нет, они своим действием осудили. Встали и скромно сказали, до свидания, нам надо идти. Здесь идет просто убийство времени. Ха-ха, хихи, хе какие-то просмотры какого-то идиотизма. Мы святые, мы сегодня проповедуем о крещении огнем. Третье. Именно соль, мы вот учимся, вот этот рецепт, как так посолить в кастрюльку, чтобы не пересолить, и чтобы не было таким вот пресным, вкусным, чтобы было вкусным. Третье. Именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати Божьей, как к всепожирающему, и лютому пламени ревности Божьей. И четвертое. Только благодаря наличию соли благодать может называться благодатью, а не поводом к распутству. Вот что Писание говорит о соли, насколько надо правильно относиться с солью. Определяя же природу сущность благодати, мы пришли к выводу, что благодать – это не что-то абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или какое-то определение, но что благодать – это, во-первых, Определенный и неизменный закон Бога. Благодать – это престол Бога, которому призваны приступать святые. Благодать – это определенный и неизменный порядок Царства Небесного. Благодать – это определенное учение о Царстве Божьем. Благодать – это определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. Благодать – это определенное сочетание всего того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Благодать – это определение всего то, что исходит от Бога. Вот такое прекрасное слово «благодать». Вот зайдите в любую церковь и скажите. Ну, только держите при себе конспекты, если вы не помните их. Скажите, что такое благодать? И так тогда дают все даром. Странно. У нас вот благодать, вот исписано полстраницы, что такое благодать. И там есть и присутствует, но только не в такой неизменной фразе. Там все дают даром. Как же даром? Когда человек принимает водное крещение, человеку должен показать был были блин, на крест. На крест Христов? Нет. На его крест. И на гвозди. И сказать, ты знаешь, что это крест и гвозди приготовлены для тебя. А теперь подумай. Ты хочешь принять водное крещение? Все эти определения зиждятся о благодати и обретают свою юридическую силу в Новом Завете Бога с человеком, в котором, во-первых, Закон благодати в достоинстве ревности Бога проистекает из закона Моисеева. То есть, что такое благодать? Как вот мы даем мое определение, семь определений. Закон благодати в достоинстве ревности Бога проистекает из закона Моисеева. Во-вторых, закон благодати в достоинстве пламенеющей ревности противопоставляется закону Моисеева. В-третьих, закон благодати в достоинстве всепожирающей ревности Бога возвеличивается над законом Моисея. Четвертое. Закон благодати в достоинстве пламенеющего огня ревности отменяет закон Моисея. Пятое закон благодати в достоинстве Божественного огня, выраженного весьма сильной ревности Бога, заменяет закон Моисея. Шестое закон благодати в достоинстве, пламеняющей ревности Бога, независим от закона Моисея. И самое ужасающее. Седьмое. Закон благодати в достоинстве лютой ревности Бога, строже закона Моисеева. Вот святый, что такое благодать благодать по отношению к закону Моисееву, то есть посмотрите, насколько Пастырь открывая нам крещение огнем, открывает суть благодати и суть соли, суть святости, чтобы благодать не была исковеркана, потому что крещение огнем, оно что, оно не позволит исковеркать святость Божью. И где религиозные люди, верующие коверкуют святость Божью, это когда они извращают суть благодати. Я все даром, все даром. Они знают, что им все дано в семени, дано в залог, чтобы они пустили это семя в оборот и принести, принесли плод правды в своей жизни. Итак, судя из того, когда мы сравнили благодать Божию с законом Моисея, мы поняли, что она проистекает из закона Моисея, она противопоставляется, возвеличивается, отменяет, заменяет, не зависит от него, и самое ужасающее, как седьмое, это она строже закона Моисеева. Исайя 9:7 «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И все. Исайя 37, 32. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие». Что сделает ревность Господа Саваофа? оно даст спасение, что спасенное от горы Сиона, если там есть, разумеется, ревность Господа Савов, если там есть благодать, которая строже с законом Моисеева. На иврите слово «благодать», выражающую, пламенеющую ревность Бога, связано с нашим наследием во Христе Иисусе и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовлять». Что указывает на то, что Бог посредством своей благодати Основанная на величии Нового Завета, обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы между Богом и человеком, основанные на величии Нового Завета, благодать Бога в достоинстве его ревности не имеет своего правового поля». То есть Господь обеспечил, позаботился, приготовил человеку наследие в предмете его спасения при одном условии, если в этом благодати, в этом контракте есть взаимные узы, взаимный договор между Богом и между человеком. Это обязательно. Еще, святый, хочу напомнить. Посмотрите, вот мы сейчас говорим о благодати Божьей. И мы говорим в крещении огнем. В крещении огнем. Может быть, надо было это, об этом говорить, просто и оставить это в крещении водою, Вот почему пастырь показывает нам благодать в крещении огнем в ее, в таком расширенном аспекте. Потому что здесь она представлена нам в ее законченном, в законченном формате. Потому что то благодать, которую мы принимаем в крещении водою, это плод оправдания. А в крещении огнем мы приносим Богу не плод оправдания, а приносим плод, плод правды. И вот здесь как раз крещение огнем вот достойно говорить о благодати о тех полномочиях которые господь являет нам для чего для спасения нашего духа и души нет для полного спасения для спасения нашего тела нашей смертной души и нашего тленного тела поэтому надо стоит и постоянно говорить о благодати о том что он представляет из себя под которой однозначно подразумевается И такой завет человек не может заключить, завет между Богом и человеком в благодати. Человек не может заключить, где ему угодно, как ему угодно и когда ему угодно. Но только когда найдет добродетельную жену или же добрую жену, под которой однозначно подразумевается поместная церковь Христова, которая, во-первых, не отделяя себя от единства веры. Церковь, которая отделяясь от единства веры, она не является церковью. Поэтому слово «католик», «католикус» – это всеобщая христианская вера. Но посмотрите, что они сделали. Они себя отделили от баптистов. Баптисты отделили себя, потому что она всеобщая вера только хороша тогда, когда есть баптизма. То есть человек, который запечатлел свою веру крещением водою. Но крещение водой нужно для того, чтобы человек мог признать Господство Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, в крещении Духом Святым. И потом крещение Духом Святым необходимо для того, чтобы прийти к истинной харизме, тогда, когда мы начинаем друг другу служить дарами, которые получили каждый от Духа Святого. Не для того, чтобы кичиться друг перед другом, не для того, чтобы использовать друг против друга, но чтобы служить друг другу. Это было, во-первых, необходимо не отделять себя от веры Божьей, и, во-вторых, в которой благовествуется учение о Царстве Небесном в предмете начальствующего учения Христа, то есть это штука «добродетельная жена». «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притча 18, 23. Из этого и других мест Писания следует, что никто не может сам с собой произвести полного освящения и посвящения, не будучи научным, через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном, если он не является причастником тела Христова. А следовательно, вне причастности к своему собранию, в котором Бог открыл человеку суть начальствующего учения Христова, никто не может пережить крещение огнем и принять в свое сердце пребывающее Царство своего Небесного Отца. То есть без Церкви Христовой это невозможно». Третье. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это единственная возможность познавать волю Бога. Римлянам 12.1.2. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Существует большая разница между головным знанием, интеллектуальным, которое надмевает человека, и сердечным познанием, которое назидает человека. А посему познать совершенную волю Бога, силу интеллекта, не только невозможно, но и преступно. Из Екиль 28, 6, 10. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от рук иноземцев, смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь. Бог. То есть мы познаем Бога через Его Слово и познаем его совершенную волю с позиции ученика. Четвертое. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это огонь ревности в ее положительном смысле. То есть существует ревность неположительная, когда человека ревнует к любому столбу. А есть положительная ревность, святая ревность. Песня песни 8.6. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». Вот, пожалуйста, вам ревность в положительном ее смысле. И это все находится в крещении огнем. Мы сегодня продолжаем говорить о крещении огнем. Пятое. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это взаимная возможность проявлять ревность и усердие, чтобы благодетельствовать друг другу. Притча 27.4. «Жесток гнев, неукротимая ярость, но кто устоит против ревности?» Шестое. «Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это похороны собственных амбиций и гордыни». Иакова 4.4.6. Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, напрасно говорит Писание? до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И седьмое. Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это соучастие человека в излиянии негодования Божия, над народами в огне ревности. Сафония 3:8. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. И человек должен соучаствовать в излиянии негодования Божия на все народы в огне ревности. Ну вот Сейчас мы поговорим немножко об огне ревности Вот в этом седьмом аспекте. Но хотелось бы еще раз посмотреть на все эти семь аспектов, что что делает Святой Дух в крещении огнем. Он нас погребает в смерть Господа Иисуса Христа. Когда мы на том служении читали труды пастыря, то там было написано о том, что чаша не является страданиями. Чаша в крещениях не является страданиями. И люди спросили у меня, святые, говорят, что как, как? определить? Как? Ведь в мы погребаемся Духом Святым, смирить Господа Иисуса Христа. Мы страдаем. Совершенно верно. Надо до конца послушать проповеди пастыря, до конца почитать. И сегодня то есть мы получаем этот ответ. То есть, что делает а, огонь? Что делает огонь? Во-первых, огонь защищает, и свою власть огонь проявляет в крещении водою. Он нас защищает от наших врагов. Защищает. В крещении Духом Святым этот огонь через Дух Святой не просто защищает, а отделяет нас от наших врагов. В среднем аспекте, в крещении огнем, он уничтожает наших врагов. И в четвертом аспекте, вот как раз когда мы наполнили чашу характером Христовым, Господь поглощает нас своим божественным огнем. И здесь нет никакого страдания. Страдания должно быть тогда, когда Господь нас защищал огнем, когда Он отделял нас своим огнем и солью завета, когда Он уничтожал врага в нас. Но когда все это произошло, защищал, отделял и уничтожал моего врага. Теперь он, вот она, все, что произошло. Теперь чаша наполнена характером Христом. Теперь он без всякой скорости, без ничего всходит своим огнем, в крещение огнем. И это триумфальная коронация человека. Никакого страдания. Страдания там защищал, отделял, уничтожал. А здесь уже все. Мы будем приняты как жертва всесажения, полностью поглощенные огнем Божьим. Поэтому вот и седьмой аспект Крещение огнем, в котором Святой Дух погребает человека в смерть Христа, это соучастие человека в излияние негодования Божия в огне ревности. То есть это как раз то, когда вот человек достиг положения, стал вот этой чашей, и Господь дал свой огонь. То есть что такое огонь Божий? Это говорит о том, что Бог принял нас как жертву всесажения. Это огонь Божий. Его триумфальное положение. Он принял нас как свою жертву. И когда Он принял нас как свою жертву, теперь Господь являет огонь ревности в нас и через нас. Вот почему, когда Он придет за святыми Своими, вначале Он явится во святых Своих, для того, чтобы через святых Своих и со святыми Своими судить беззаконных, нечестивых и отступников в церкви Божьей, для того, чтобы судить жестоковый еврейский народ, для того, чтобы привести к полному поражению этот мир, который лежит во зле, в беззаконии и в аморальном образе жизни. Сегодня аморальность поставлена на такие а, высокие пьедесталы и начинают поклоняться этому моральному. Мы должны восклонить свои головы. Слово восклонить это не наклонить, восклонить это наоборот, задрать, извините за изображение, поднять, поднять. Восклонить. Вот это наклонить. А это восклонить. Наклонил. Восклонил. Смотрю ровно. Наклонил. Восклонил. Восклоните. Господи, ей гряди Господи Иисусе. Ей гряди Господи Иисусе. Яви свою святость в нас и через нас. Он говорит, О, я явлю. Скажите об этом в церкви. Потому что вы увлеклись новыми телами. Я приду для того, чтобы судить церковь. Судить еврейский народ. Судить этот мир через вас. Ну, чтобы нам не оказаться среди тех, кого Господь будет судить что, как пастор сказал, пожалуйста, не забывайте надежду, что в преддверии этой надежды, разумеется, Господь облечет нас в воскресенье Христова, но он говорит в преддверии чего? В преддверии надежды. Что такое надежда? Не забывайте, пожалуйста, о надежде. Надежда ⁇ это Христос придет к церкви своей. Вот наша надежда. Не наша надежда получить новые тела. Новое тело или же прославленное тело ⁇ это только один из шагов к тому, чтобы встретить небесного жениха, царица небесная. Но это не является целью. Целью невесты не для того, чтобы одеть фирменное платье и сфотографироваться на селфи. Невеста она хочет быть женихом, она хочет стать с ним одной, и она хочет прийти прямо в тронную отца, потому что когда он встретится с ней на облаках, он предложит ей руку, она положит ему свою руку, и он куда, и он прямо в тронную отца заходит в церковью своей. Кто будет в сторону Отца? Только Христос и только Церковь. Люди, которые были спасены, как головня из огня, совершенно там не будут присутствовать. Люди, которые были невосхищены, совершенно не будут присутствовать. Это триумфальная вещь, ради которой стоит жить. Это может произойти очень скоро. Царица Небесная очень скоро может пойти в престольную Яхвы. Поэтому давайте не забывать, что новое тело, прославленное тело, это только есть одно из условий, которое позволит нам встретить нам Святого Бога. Что наша надежда? Ей гради Господи Иисусе Господь грядет. Святой Бог грядет. Хорошо. Огонь ревности. Тем просматриваем, где огонь ревности. Кто такой огонь? Кто имеет огонь ревности? Это тот, кого Бог защитил от греха. Это кого Бог отделил от греха. Это в ком Бог уничтожил грех. Теперь он стал этой чашей, и Господь излил свой огонь, свою огненную реку на него, и принял его как жертву сражания. Все, теперь у него начинается огонь ревности внутри, и Господь через него начинает совершать определенные вещи. Во-первых, огонь ревности, в который погружает человек, погружается человек в крещение огнем, в его положительном смысле, это пылающий огонь ревности». Второе. Огонь ревности в крещении огнем основан на откровении рассудительной праведности. Римлянам 10, 2, Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, еврейский народ не покорился праведности Божьей. Почему? Они очень ревновали о Боге. Очень любили Бога, но совершенно не любили Его закон. Совершенно не любили тех посланников, которых Бог им посылал. Они их убивали, Они их не слушали. Описание а говорит, что необходимо иметь ревность не только по Богу, а ревность по Богу выражать в ревности к Слову Божьему. А не просто даять тебя за Бога. А как у нас даять тебя за церковь нашу, знаешь, что сделаю? Я говорю, ты, ты жалкий предатель, ты трус. Ты никому ничего не сделаешь. Ничего. И как только первая рухнет здесь, граната, ты свадишь свои даперсы и первый убежишь из церкви. Первый. Он говорит, посмотрим. Он первый убежал из церкви. Почему? Потому что... Надо иметь не ревность по Боге, а ревность по Боге выражается только ревность по рассуждению. Простите, конечно же, за не очень надлежащие примеры, но давайте лучше считать дальше. «Огонь ревности в огнем призван также производить дерзновение, которое является ключом, открывающим двери благодати для благовременной помощи». Евреям 4,16 «Да приступаем с дерзновением». С дерзновением? К чему? К престолу благодати? чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дерзновение – это как раз и есть выражение ревности, основанное на познании начальствующего учения Христова. То есть кто был дерзновением? Вот только человек, который имеет огонь ревности в крещении огнем. Только он может приступать с дерзновением к престолу благодати. В лице церкви избранного Богом остатка. Также огонь ревности в крещении огнем – призван выделить избранный остаток из Иерусалима и от горы Сиона. 4 Царство, 19 глава, 31 стих. «Из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона, ревность Господа Савофа соделает сие». То есть избранный Богом остаток произойдет из Иерусалима. И это спасение будет идти от горы Сиона в лице избранного Богом остатка тех людей, которые обладают в себе огонь ревности, но огонь ревности, который можно получить только в крещении огнем. И мы с вами говорили четыре функции, которые призван делать крещение огнем. Поэтому не забывать. Крещение огнем проявляется: Во-первых, он защищает нас от греха. Второе, он осуждает и отделяет в нас грех. Третье, уничтожает грех. И четвертое, огонь Божий облекает нас и принимает как жертву всесожжения. Далее, огонь ревности в крещении огнем – призван распределить роли и обязанности в теле Христовом. Деяния 2.3. «Явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Что это были за языки для того, чтобы Господь мог нас отделять от всего грешного? Далее, огонь ревности. Посмотрите, где он просматривается. Он просматривается сразу. Этот огонь ревности вот уже просматривается его полномочия в крещении водою, в крещении Духом Святым. Он уже там, проявляет себя, ведет полностью подготовку для того, чтобы быть принятый как жертвой всесожжения. Далее. Огонь ревности в крещении огнем призван выражаться в показании ревности по Богу, чтобы отвращать от себя ярость Бога. Числа 25, 11, 13. «Финьес, сын Елеазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». «Посему, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Далее огонь ревности в крещении огнем призван отделять солому от пшеницы и выжигать ее в границах ответственности своей. Луки 3:17 «Лопата его в руке его, и он очистит гуно свое и соберет пшеницу в житницу свою» а солому сажет огнем неугасимым. То есть одних он будет сжигать как солому неугасимым, а других он будет принимать как свое приятное благоухание. Один тот же огонь. Одних он принимает как жертву всесражения, приятное благоухание, а других беззаконных нечестивых он будет сжигать в этом огне ярости. Поэтому нечестивые они не заинтересованы, чтобы святые знали о крещении огнем. Потому что в огне Господь будет являть свою ревность. И один будет давать награду, а других будет осуждать. Далее, огонь древности в крещении огнем будет производить победу над зверем, над его образом, над его начертанием и числом имени его. Откровение 15:22. «Я видел как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». То есть это спасенные народы. Посмотрите, для спасенных людей уже начал проявляться себя в полномочиях огонь Божий. Далее, «Огонь ревности в крещении огнем призван сжечь терны и волчьцы, заглушающие в нас семя Царства Небесного». Исайя 10:17: «Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, которое сожжет и поживет терны его и волцы его в один день». Это когда он придет прославиться во святых своих. Далее, «Огонь ревности в крещении огнем призван ввести человека в беспредельное владычество». Мира на престоле Давида. Исайя 9:7. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Далее огонь ревности в крещении огнен, призван наделять человека силою производить голоса и громы и молнии и землетрясения. Поэтому все то, что сегодня в святые происходит вокруг – ужас. Это как раз и есть те полномочия, которыми, в которые облекается Церковь Божья. Это не просто стало хуже, святые. святые. Стало хуже, потому что кто-то стал в Церкви лучше. Все то, что происходит в мире вокруг нас, и то, о чем мы знаем только по статистикам, и думаем, неужели это происходит в этом мире? Происходит, и говорят, не только в этом мире. А вы знаете, что у вас в где происходит? Я говорю, не знаю. Нам ну, хорошо здесь живется. Мы сокрыты в Ковчеге. Что тут у нас в Портненде происходит? Европа и другие страны в России и на Украине знают лучше, что происходит в спорту, чем мы. Потому что мы сокрыты. И потому что Церковь Божья является вот, провозвестником этого гнева. Откровение 8.5. «И взял ангел Кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения на всей земле, не только в нашем городе». «Огонь ревности в крещении огнем призван выражаться в смирении перед волей Божьей». Иакова 4, 5, 6. «Или вы думаете, напрасно говорит Писание? Да ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Далее «огонь ревности в крещении огнем призван бросать вызов огненному искушению, оружием непорочной радости». 1 Петра 4, 12, 13 возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйтесь. Восторжествуйте. То есть обратите внимание, огненное искушение, огненное искушение. это именно то положение, когда нас Господь подготавливает, чтобы мы были приняты как жертвы все всесожжения. Огненное искушение – это когда Господь нас хочет не только защитить, а Он хочет нас отделить от греха и уничтожить грех. Поэтому не принимайте его как испытание, послаем вам какого-то чуждого приключения, что-то странное. Это не странное. Господь защищает нас от греха, Господь отделяет нас от греха, Господь уничтожает нас грех, и четвертое, Господь принимает нас как жертву всесожжения. Это все делает огонь Божий. И последнее. Огонь ревности в крещении огнем призван выражаться в плате за золото огнем очищенное. Откровение 3, 18. «Советую купить тебе у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы двоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть золото огнем очищенное – это как раз та истина святые, которую мы с вами слышим. Необходимо купить ее для того, чтобы мы получили право на эту мазь, чтобы помазать свои глаза и увидеть, О чем мы должны избавиться. Увидеть те полномочия, которые мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому, святые, мы сегодня говорили о крещении огнем. И я бы хотел сейчас с вами молиться, я призываю на это место к алтарю всех тех святых, которые услышали зов в этом крещении огнем. А здесь необходимо очень важно понять, Четыре действия, которые Господь совершает в своем огне. Во-первых, Он защищает нас. Во-вторых, Он отделяет нас. И поэтому, если у нас есть какие-то грехи, какие-то похоти, которые нас тревожат и которые нас мучают, если у нас запинающий грех, Писание говорит, «Позвольте огню Божьему поработать». Он отделит нас от наших врагов. И после того, когда Он отделит нас от наших врагов, Он сможет уничтожить наших врагов внутри нас. И когда Он уничтожит наших врагов внутри нас, Он сможет нас всеобъемлющим, всепожирающим огнем принять как жертву всесожжения. Поэтому мы будем ждать каждого святого, который хочет получить защиту, отделиться от греха и стать жертвой всесожжения. Будьте благословны! Я буду молиться нашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас своей вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас от греха, отделить нас от греха и уничтожить грех в нас. Для того, чтобы Он мог поднять нас до своего божественного уровня, чтобы мы могли лицезреть Его славу вечно. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздетые к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которой я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, помилует Тебя и даст Тебе мир». Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержено с шумом из тела твоего держава смерти. И да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое. И весь народ да скажет Аминь. Мы очень благодарны Богу за ту истину, которую мы сегодня слышали. И если у нас будет сегодня общение на ячейках, либо если мы собираться будем вместе в общении по домам, то, пожалуйста, не забывайте истину. Можно поговорить об истине, можно поговорить о тех глубинах и о том наследии, которое мы имеем в Иисусе Христе. Не забывайте про солить. И что ни в коем случае, пожалуйста, не надо солить. Очень много не надо солить. Обычно у нас есть такое, надо солить, будем солить и пересаливаем. Поэтому необходимо являть святость. Иногда святость надо являть не в словах. она может ранить. Иногда это будет в каком-то правильном красивом действии. То есть надо являть так святость, чтобы не нарушить суверенных прах другого человека. Чтобы они могли увлечься этой святостью. Но чтобы этой святостью, своей такой религиозностью не оттолкнуть человека от Бога, а чтобы увлечь его как магнитом. А для этого необходимо иметь очень много благодати и немножко святости. Вот это является сильнейшим магнитом И это будет увлекать святых детей Божьих. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки, Аминь. Следующее собрание будет в 7 часов вечера на этой же месте во вторник. Будьте благословены в вашем пути и в ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.